0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge von die Filmpaten, eurem Nummer 1 Filmpodcast aus der Schweiz. Heute leider nicht ganz vollzählig. Der Ade aus Basel lohnt sich entschuldigen, aber mit mir an Bord sind niemand geringeres als der Dario und der Faton. Mein Name ist Chris und ich würde sagen, wir starten gerade, nachdem ich natürlich noch ein bisschen Werbung gemacht habe, zwar für Social Media, Folgen uns doch auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Äh, wir freuen uns immer über ein, zwei mehr Follower. Und ja, ich würde sagen, ihr Albs davon Sie sind immer up to date, was so abgeht in der Filmwelt. Immer einmal ein paar Filmtipps und so weiter. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgen uns. Und jetzt ja, würde ich sagen, starten wir doch die Runde mit der allgemeinen Frage. Was hinter
1: dem also das letzte gesehen? Filmen, Filmen. Scheiße, auch nicht Film. Äh, <lacht> Jetzt haben wir nur einen Ei Kleid <lacht> Nein, ich äh, kann eigentlich. Jetzt sind wir on fire. Man. Ah, Molly hat noch einen. Hätte einen. Äh, Rocketman. Habe ich vor der ah. Zeit gesehen. Ich weiß nicht, seid ihr etwas. Elton John Biografie, oder? Ja, genau. Ist 2019 rausgekommen mit dem Taron Egerton, der bei Kingsman ja. Titelrolle spielt. Coole Aufarbeitung vom schon eben Biografieform. Ich finde das Erzählformat noch recht cool gewählt. Ich weiß nicht, kennen der Film das bisschen, wie es gemacht ist? Nein, ich habe nicht gesehen.
0: Also ich weiß vom Film, aber äh, und dass er irgendwelche Preise gewonnen hat mhm. oder er als Schauspieler hat, glaube ja, keine Ahnung. Oscar wird es nicht gleich sein. Aber er glaubt glaube ich, schon etwas gewonnen. Ich glaube, nominiert
2: war oder so. Ja, er,
1: er hat einen Oscar gekriegt. Also er hat einen Oscar ah, ein okay. Okay. Ja, so Original Song hat er noch gewonnen. Ah, okay. Er hat selber gesungen, gell? Ja, also das muss man sagen. Er Heure gut gesungen. Also ich habe, glaube glaub Deutsch und Englisch gesehen. Er spielt einen Hammer. Also er, er geht wirklich in seinen Rollen auf. vom Elton John. Dass er es das allein singt, das ist schon ein grosses Meisterstück eigentlich. Und das er eigentlich... Also es ist noch interessant, eben, dass Elton John... Irgendwie... Für mich war immer so, gewesen, der, der irgendwie im Klavier sitzt und irgendwie so brav ist und irgendwie so dort ein bisschen präsent worden ist, wo irgendwie jener gestorben ist. Und dann hat er irgendwie seine Kerze auf dem Piano gehabt. Und dann hat er das so <lacht> gesungen. <lacht> Aber dass er eigentlich ein recht wilder Hund war und ich auch recht äh, so unkonventionell war, auch für seine Zeit. Und dass er sehr früh und sehr langst dabei ist das ist mir gerne nicht so bewusst. Und durch den Film ist das eigentlich erst, ja, er ist erst eine Erfahrung gebracht. Und ich muss sagen, also wirklich ein sehr guter Film, also eine gute Empfehlung für alle, die seine Musik kennen oder eben nicht kennen. Er hat auch recht viele Songs, die man eigentlich ihm eigentlich nicht zuschreibt. Ich höre es so, habt ihr von äh, Queen gesehen?
2: Nein. Bohemian Rhapsody? Jawohl. Nein, nein noch nichts. gesehen beides, äh, habe ich beides auf Blu-ray und noch
0: nicht gehört. Ja, und nur was ich gehört habe, ist ja die Kritik, war, dass halt die ganz exzessiv Zeit nicht so explizit gezeigt haben, wie es halt so wirklich war. ist. Sachen Drogen und was weiß ich. Und ich glaube, bei Relten-John-Verfilmung äh, und die Biografie sind sie ein bisschen gegangen ist halt auch die ganze Homosexualität ein Thema, aber auch nicht so weit vielleicht, wie, ja, wie es dann gsi
1: Also es wird thematisiert und man sieht Szenen, die über die Themen, die du angesprochen hast abdecken. Das Stilmittel ist noch recht cool gewählt im Film, dass es eben nicht so klassisch also es gibt Elemente, wo er quasi, du siehst, wenn er als Kind ist, großer Genie und eben nach und nach eigentlich immer bekannt wird, das siehst du schon, aber dann hast du wie eine parallele Story, wo eigentlich sein Drogenmissbrauch oder sein Alkoholmissbrauch thematisiert wird und er tut eigentlich wie sein Leben aus der Retroperspektive erzählen im einem anonymen Alkoholikerkreis. Es kommt dann auch noch die Aufarbeitung mit seinen Eltern und vor allem mit dem Vater, der extrem streng war. Und also der Film schafft es noch recht gut, all die verschiedenen Themen noch recht gut zu balancieren. Und eben zu zu dem noch, eben das sie, also letztlich eigentlich ein Musical-Film abzudecken. Gut, gut, habe ich drauf. Und der Ding er spielt auch noch mit, das habe ich auch nicht gewusst, der Richard Madden. Das ist ja der einzige von, Game of Thrones, der, der ja dann Bekanntschaft macht mit der Klinge an der, ich auch. an der Hochzeit. Ja, der
0: eine von Game of Thrones <lacht> hat so viel mitgespielt. Da gehört man noch viel.
1: Ja, und der, also der hat dort mitgespielt.
0: Man munkelt, man munkelt man munkelt Man weiss es nicht. Genau. Ja, John auch so einer von der Legenden. Ich glaube, der wäre auch nochmals in Zürich gewesen letztes Jahr, vorletztes Jahr. oder ist da, glaube ich, auch mit Corona nicht so ganz gelaufen, wie es jetzt Aber äh, auch so einer, wo man ja, so nicht, nicht ganz vielleicht Michael Jackson, aber so nah dran, wo man denkt, ja, wenn so die mal weg sind, wer, wer kommt denn noch? Billy Eilish, wer weiß hm?
2: Ja, wahrscheinlich. Drake? <lacht> <lacht> <lacht>
0: wer weiß es. Mhm. Fatou, was hast du gesehen?
2: Äh, was habe ich gesehen? Also, ähm, das Erste, als ich dran bin, ist jetzt die fünfte Staffel The Wire, die letzte die vierte habe ich jetzt hinter mir und die ist sensationell natürlich, die hat unglaublich gut gefallen. Ich freue mich mega auf die fünfte, ich werde sobald ich fertig bin, vielleicht mal ein Special machen mit dem AD. haben wir uns ja überlegt, wir haben sie jetzt gesehen, ich glaube, du und hast du auch nicht gesehen, all der Wire. Ja, okay. Die, äh, das ist sicher das, wo ich viel Zeit investiert habe, dann habe ich geschaut, weil man Scheiße, scheiße man sagt, mit dem mit stimmt. Äh, geschaut habe ich... Was soll ich als erstes nehmen? Ich habe Mitzomar nochmal geschaut. Da ist lässig gelaufen, auf Arte oder so. Ja, ich habe ja schon zweimal gesehen. Das, ist das dritte Mal, wenn ich ihn geschaut habe. Da gefällt mir immer besser. öfter ich ihn schaue, entdecke ich so Kleinigkeiten. Es passiert so viel. Der Film geht recht lang, zwei Stunden. Aber es passiert so viel in dem Film, dass ich ähm, ja, Sachen wieder vergessen oder übersehen habe. Natürlich ähm, hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Wieder ein paar Tage mitgenommen. Da haben wir auch schon drüber geredet, dass ich ihn geil finde. Dann habe ich Prometheus nochmal geschaut. Und mein Verhältnis zum Prometheus ist so das Ding. Alle sagen, er ist scheiße und ich finde ihn geil. <lacht> <lacht> ich habe dann geschaut und ich finde, die erste Stunde finde ich sehr gut. Dann verstehe ich die Kritik. Es wird ein bisschen ab, wird ein bisschen lächerlich. Die Handlung geht auch sehr schnell voran. Es ist... Aber ich, ich mag den Film. Ich mag ihn einfach sehr. Ich ähm, habe ihn gesehen.
1: Mhm. Ja, stilistisch finde ich einfach Hammer. Also mhm. ich muss sagen, das ist auch eigentlich der Film, der dann wie mein Interesse wieder geweckt hat, mich mit dem Alien-Universum ein bisschen näher auseinanderzusetzen genau. und eben mit den Designelementen und so, die dazu zugekommen. Also eben allein vom Optischen her schon ähm, eine sehenswerte Empfehlung. Eben, klar. Ich
0: bin bin nicht sicher, da wo haben wir den im
1: Kino gesehen. Ich glaube es ja, einfach. Also ich glaube sogar, weil eigentlich.
0: Voll. Das ist das einzige Mal, wo ich gesehen habe. Voll. Und ist eigentlich nicht 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 so uh, uh, schlecht oder so einfach normal gefunden und so nachher die ganz kontroverse mitkriegen. Das ist dann eigentlich ja. Aber ich habe gar nicht so eine Riese äh, Bindung zum Alien Franchise abgesehen vom H.R. Giger. Natürlich cooler ist Grösse Gehen <lacht> Äh. Ja, aber äh, aber die ersten zwei Alien-Filme oder so, ey, das sind einfach schon fucking geil. Habe ich letzten in der, weiß ich gar nicht mehr, drei oder zwei, das wo nochmal die haben einfach halt so nicht ums werden, dass also sie so als Meilerstein der Filmgeschichte. Äh, ja.
2: Absolut, ja ich muss sagen eben mit der Atmosphäre du sagst die Bilder sind geil und es ist ja sehr viel Design von Giger und dass man mit dem Universum einmal weitergeht als die Aliens und mal überlegt woher kommt das und was sind sie was ist ihr Zweck und
0: ja aber eben die, die, die fassbänder Story da weißt du Prometheus ja. also das ist so er, er ich weiß nicht der fassbänder, eigentlich würde man meinen, es wäre, hey, das ist einfach ein Top-Schauspieler oder so, das ist so, der, der, Aber irgendwie ist er es eben gar nicht. <lacht> Weil er immer gleich, äh, gleich spielt. Das könnte auch der, gut, im, im der Android ist, jetzt vielleicht nicht gerade, aber so ein Magnet oder was weiß ich, das, das spielt das alles gleich. Es hat mich
2: extrem an Steve Jobs erinnert, weißt? und ich habe nachher gedacht, ja, aber Steve Jobs ist ja ein Android. <lacht> das ist das, die Charaktereigenschaft von einem sehr introvertierten, eher weit weg vom Gefühl pragmatisch. Ich, das Problem, was ich bei Ridley Scott generell habe, ist mit den Szenendialog. Ich finde, Fury Road ist ein super äh, Film, aber sehr, sehr ist auch Ridley Scott. Nein, 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 nein ist
1: nicht von, nein, nein, das ist nicht von ihm. So, das ist voll, Jesus
2: es gut, aber also das ist nicht cool. So adi, no. Adi, er, Adi, ah, Filmbeispiel. Adi, ich habe Adi man Ah fuck, verwirklicht du? du? Bist doch das voll. Hey. Nein, nein, das ist Ich nicht luch ein ein luch jetzt nachher. Auf jeden Fall, ich finde, haben wir Alien Covenant gesehen, nach-, also der Nachfolger von Prometheus. Gibt's? Ja, luege den nicht. Okay. Alles, was Prometheus einigermaßen aufgebaut hat, zerstört <lacht> den Covenant komplett. Der ist auch viel schlechter bewertet als der Prometheus. Und George Miller. Ah, Miller stimmt, sorry, fuck. okay äh, Fury Druck vergessen, mit Fury Road. Auf jeden Fall, was er bei Covenant ist noch viel, viel schlechter, weil er baut dort bei Prometheus die Welt recht geil auf. Die Idee gefällt mir sehr. Besetzung ist ja top. Es ist ja sehr gut besetzt, der Film. Ähm, die Dialoge sind eben ah, mich ein bisschen zu flach und das Problem auch, also, ich Kritik lesen, habe Kritik gelesen, die ich fast ein bisschen gemein gefunden, aber irgendwie ist es ja auf dem Punkt Das einfach so hey, wenn so ein mittlerweile fast 80-jähriger Mann halt Dialog schreibt oder Film macht, dann, dann ist er halt einfach auch nicht on point, oder, also, äh, das merkt man ein bisschen. Er versucht, er versucht so Sachen, die er mit den ersten Aliens gemacht hat, da wieder zu machen. Das funktioniert nicht. Du hast den Humor, den, den Dialog, die Art und Weise, wie Leute miteinander kommunizieren, heute 2000 was ist der Film 15 16 kannst du nicht mehr so machen wie dazu das da scheitert der Film ein bisschen trotzdem ziehe ich fast Bender ich, ich mag ihn sehr ich mag sehr auch, auch wenn es oft ähnlich ist was man ja oft auch Schauspieler vorwirft wo, wo wir ihr als, wo wir bekannt sind, weil man sie auch oft sieht und weil man auch genau das vielleicht schätzt, aber genau das kann einem auch nerven. Ähm, böse Kollegen, die sind nicht die sind überhaupt kein Fan, zum Beispiel von Leonardo DiCaprio.
0: <lacht> What? Ja, voll. Sie sagen
2: sie, sagen, sie finden, ich macht oft dasselbe. Und das ist halt das, was ich auch, auch schon thematisiert habe dass Leonardo DiCaprio, irgendwie auch immer Leonardo DiCaprio spielt, er, egal was er spielt, das ist sehr nahe beieinander. Ich sag, ja, das hat was, aber ich mag das sehr. Also, weißt, es ist ja das, was ihn auch auszeichnet, das, was er auch schafft. Er ist ja kein Charakterdarsteller wie ein Hall, wo immer komplett andere Persönlichkeiten spielt. Das sind auch zwei Paar Schuhe, finde ich. Das ist eine Frage von Stil oder so. Aber ich mag den Fassbender auch bei dem. Bei Covenant ist Fassbender fast schon peinlich. Also der hat auch so viel Zeit, so viel Dialog. Dann trifft er einen anderen Android, der ist wie er. Und dann spielen sie Flöte und so Scheiße. Hey, das das ist jedenfalls... Stimmt, ist da, und... die habe nicht noch im Hinterkopf gehabt. Ich habe das angeschaut und dann, fuck, okay, das muss ein Trash-Film sein, den ich irgendwie verpasst habe. Irgendjemand schneidet das doch. Das kann nicht sein Ernst sein. Aber, ja.
1: Das ist auch schon das Problem bei Raised by Wolves. Das ist auch von ihm produziert mhm. worden. Ähm, ich weiss gar nicht, ob es im gleichen Universum spielt. Man munkelt es, glaube ich, ein bisschen. Das wird so okay. als Theorie gehandelt. Aber dort er schafft es höher geil, die Atmosphäre zu schaffen. Dort ist er mhm. wirklich recht gut, auch mit den Bildern und ebenso so die Inszenierung, aber eben Dialog dort fällt er wirklich flach und dann eben so die Auflösung irgendwie, oder eben so dann irgendwie die, wie soll ich sagen, das Worldbuilding dann selber, dass es irgendwie Stimmung ist oder Sinn macht und dass es nachvollziehbar ist, das, das immer eine Schwachstelle gsi von ihm.
2: Das finde ich auch. Das finde ich auch.
1: Äh habe ich das richtig gehört? Der Hall findest du Charakterdarsteller?
0: Ja, das
2: ist schon klassisch, ja nicht?
1: Ja, der hat viele Rollen. Von Donny Darko? Nein, der hat, der hat noch viel mehr.
0: Ja, ja, aber das, äh, das, ist, nicht, das ist für mich der Begriff von gleicher Rolle. Ah,
1: also... Also, weißt du,
0: vom nein.
2: Schauspielerischen her, nicht vom welchen ja, ja, ja. Okay. Nein, also, okay, also, ich kann dir gerade... Also, es gibt zum Beispiel den einen Film, der vom ähm, Tom Ford, der Designer ist... Ähm, so eine Love Story, die er gemacht hat, auch ein sehr guter Film, ist dann auch schon mal da erwähnt. Ich habe gerade vergessen, wie der heisst. Dort spielt er eine voll ganz andere Persönlichkeit. Also ich finde, das kann er unglaublich gut. Ich finde schon, dass Jake Gyllenhaal...
1: Nightcrawler hat er ja auch gehabt. Prisoners und so. Und dann... Also hat er viele, auch, glaube ich, in Enemy. Dort spielt er eigentlich ich glaube, gegen sich selber irgendwie, Also mich finde, das hat schon eine rechte
2: Range. Ich finde auch, also...
0: Und gut, ja, und das kann. Hab ich habe mich nur gerade verwundert, habe gemeint, dass er so allgemein. Ja, jetzt nicht gerade der höchst geschätzte Schauspieler, aber ich sehe ihn auch gern. Oder er hat auch, je nachdem, gute Film. aber ja, schon so immer. Ja, aber es ist wirklich schwierig, weil, wo der die dir vorher gesagt hast, habe denke, ja, stimmt, das wir schon. Er, er, er hat auch immer so einen emotionalen Ausbruch in jedem von mm -hmm. seinen Filmen und, und, mm -hmm. und wo er genau seine Stärken kann bringen ja, ich finde bei Alien oder so, der Fehler, den sie da immer machen, äh, sie müssen einfach mich fragen, dass es einfach mal eine andere Art Film machen, oder? Es gibt auch äh, verschiedene Show, ob jetzt, ja, Found Footage oder so, ob das die Richtige ist, aber einfach das, so also, irgendeine andere Art Film im, in dem Universum, statt einfach Geschichte über den Rand raus, äh, irgendwas wie pushen und entwickeln, obwohl es gar nicht großes entwickeln gibt und völlig sich ein philosophische Irgendwas verfangen können es auch einfach so ein anderes Genre in dem, in dem Universum machen. Ich würde das viel interessanter finden.
2: Ich auch. Ich, ich glaube, das Problem dort ist ein bisschen, dass die Fan-Community einfach Erwartungen hat. Ähnlich wie bei Star Wars. Also, weißt du, dann hast du die erwarten gewisse Horror, die erwarten gewisse Ernsthaftigkeit. Ich, ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, wieso man nicht, zum Beispiel den Villeneuve nimmt, um einen äh, Film machen. Er hat bei Blade Runner bewiesen, dass er genau das versteht. Nämlich eine alte Franchise, eine alte Welt in die neue, die neue Zeit zu führen. Vielleicht cool Vielleicht kommt das neu, ja voll, also ich hätte ich, so wie... Ah, mich verstehe ich verstehe nicht ganz, was für Leute man... Also, klar, er hat es jetzt selber nochmal versucht. Das war ja die Idee gewesen, nachdem er mit ein paar Alien-Filmen gescheitert ist und ein paar Alien-Games und alles, und dann auch versucht, so Trash-Shit zu machen, und das ist überhaupt nicht angekommen. Wieder bei neuen Leuten, noch bei der Community. Das ist, glaube ich, auch recht schwer. Also Leute haben wie Erwartungen und können die ja nicht genau benamseln. Und nochmal den gleichen Film-Wildschirm irgendwie auch nicht. Also. Schwierig auch. Ich habe Prometheus, kann ich für mich. Ich bin auch jetzt nicht der übertriebene riesige Alien-Fan. Prometheus hat mir gefallen, habe ich gut gefunden. Ich finde, der hat ein paar Sachen, die kann man strichen. Es sind ein paar Jokes, es sind ein paar... Eben nach einer Stunde wird er ein bisschen, manchmal auch jetzt wirklich dumm, ein bisschen komisch und die, der Humor, eben die Dialoge sind auch ein bisschen random. Aber, ähm, aber sonst finde ich, find ich ihn recht gut. Ah, genau, das soll ich sagen. Es gibt, einen, es gibt einen zwei Kurzfilme. Wo quasi nach Prometheus sind. Weil der Film endet damit, no, also ich mache jetzt keinen Spoiler, sondern der Film endet mit einem, also es ist offenes Ende am Schluss, also so wie weit weitergehen, und das Weitergehen ist so wie weit weitergeführt worden. Der Film ist aus so 2012 gewesen, das kann man vielleicht, ich spoilere jetzt nicht, aber sie, es geht darum, dass sie am Schluss in dem Planet wohnt, wo die Creator nennen sie die, wo die Menschen quasi, äh, gemacht haben zu dem Schöpfer, wenn sie gehen, quasi zu Gott oder zu der Spezies, die uns erschaffen hat. Und dann passiert etwas in dem Kurzfilm. Und der ist, den, den habe ich super gefunden. Der ist auch, ich besser bewertet als der Film. Also der ist wirklich gut gemacht. Und Fassbender nimmt dort eine sehr wichtige Rolle ein als Android. Als quasi, es ist noch, der Gedanke finde ich schon geil, dass wir Menschen wenn zu unserem Schöpfer gehen und das, was wir erschaffen haben, nämlich Androiden, Roboter, wo wo so sind, dann wie wir, oder wie wir uns das vorstellen, ähm, sind wieso so nochmal weiter als mir und haben auch, also es ist so wie drei Spezies, die miteinander zu haben. es gibt eine Rick and Morty-Folge, wo das auch also ein bisschen thematisiert wird und das hat mir gefallen wie das dort auch umgesetzt ist, aber ich check nicht, wieso der Kurzfilm nicht in dem Film ist, was ist, fünf Minuten? Aber ich schicke euch das mal in den Chat, ist für YouTube, recht geil. Ah, so geil, cool mhm, fun.
0: Rick and Morty Staffel 5, sehe ich Kimi, sei ich jetzt draußen den muss ich yes. auch schauen, unbedingt. Yes, endlich, ja ich äh, bin auch gespannt. Gut, jetzt habe ich auch noch irgendwas zu dabei. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Die Ideen. Äh, ja, kommen wir sicher irgendwann wieder auf das Franchise. Äh, wenn der, ah ja, Dune. Haben wir Dune auf dem Schirm von Villeneuve? Neuverfilmung. Sollte doch, äh, wäre auch dieses Jahr, glaube ich, schon im Kino kommen. Jetzt nächstes Jahr. Ich verschoben wurde ja. Dario, hast du das Buch nicht einmal gelesen? Mal, hab ich habe es gelesen. Aber, äh Sehr
1: politisch politisch ja, schwer. das ist so, das ist ein schweres Buch. Also es ist so sehr, wie eingeführt wirst in die Welt, ist eigentlich noch cool, aber es ist dann so recht, also meiner Meinung nach merkst du recht das Alter am Buch, das so sehr altmodisch erzählt wird und so sehr mhm. nicht auf den Punkt und so ausschweifend und ja. Also ich freue mich mehr auf den Film, als wenn ich nochmals das Buch müsste lesen müsste, so muss ich <lacht> Gut, gut.
0: Äh, dann droppe ich mal noch schnell einen und zwar habe ich Nobody gesehen mit Bob Odenkirk.
2: Oh geil, Der will ich auch
0: Alias Better Call Saul oder eben. Ja, äh, Italy habe Blackout äh, genau. Und zwar ist das eigentlich ein klassischer Revenge-Flick, alias, ja, wie man sie kennt, äh, ja, vielleicht nicht genau wie 96 Stunden oder so, aber einfach ähnlich. Ein Mann wütet sich durch das kriminelle Milieu. Und ich glaube, die Hauptprämisse vom Film ist einfach, dass der Bob Odenkirk das Gegenteil ist. Einmal optisch auf den ersten Blick von einem richtigen BDS Und mit dem spielt der Film. Hat jemand schon gesehen von euch?
2: Nein. Ich habe meine Watchlist unbedingt gesehen, weil ich einen riesigen Odenkirk-Fan
0: Gut, gut. Will ich will auch nicht zu viel verraten. Es gibt zwar auch nicht viel zu spoilern. Eins vorweg: Es gibt eine ziemlich geile Szene im Bus. Ich glaube, da ist ein Trailer drin. Richtig geil gefilmt. Äh, so muss Action sein. Wirklich so auf kleinstem Raum. Viele Leute. Und gleich weiß du immer, was passiert. Äh, ja, und, und kreativen Einsatz von Bestandteil vom Bus, sage ich mal. Also wirklich äh, ja, geile Shots und im grossen Ganzen leider halt nichts, wo, wo darüber aus also wie uh, jetzt, wo du sagst, boah. Also ich glaube nicht, dass wir den Hype wie schon Wick oder so generieren, sagen wir es so. Obwohl es ziemlich im gleichen ja, am Mitte ist. Aber der Film hat mir Spaß gemacht, kurzweilig äh, interessant geschnitten, gute Einstellungen, je nachdem. Ja, es ist einfach so ein paar klassische, klassische Zutaten, die man immer stören. Allein, allein schon wie eine Familie immer aussieht. <lacht> immer ein Bob und ein Mädchen und, und eine Frau. Und einfach so alles klassisch. Äh, aber das soll es, glaube ich, auch ein bisschen darstellen. Er tut das ein bisschen mit Augen zu winkern. Obwohl er sich selber ernst nimmt, der Film, aber immer so ein bisschen. Ja, denkst du immer so, man merkt jetzt, wenn er so andere Filme oder so bekannte Genre Veteranen ein bisschen aufs Korn nimmt. Macht es gut, wäre noch ein bisschen mehr gelegen, aber ich würde auch gerne noch mehr sehen. Weil äh, er spielt das wirklich super, wie man es kennt. Er ist ein guter Schauspieler. Äh, ja, also, darum bin ich gespannt, was du denn sagst. Dario, was hast du noch gesehen? Du kannst auch Serien droppen.
1: Serie, echt, und zuerst noch ein Doku drauf. Ähm, ich han noch durch die Wand gesehen, ähm, oder The Dawn Wall, ähm, schon 2017 der Doku von zwei Extremkletterern, ähm, scheinbar irgendwie Tommy Caldwell, der in der Welt berühmt ist, und er probiert zusammen mit seinem Partner, seinem Kletterpartner, an einem Kilometer senkrecht ja, steile Felswands besteigen. Der El Capitan. El Capitan. Der ist auch ein, ein anderer Film-Thema der, die Wand, bei Free Solo. Das ist natürlich ja. sehr eng verwandt mit der Film. Ich muss sagen, der Donwall hat mir aber besser gefallen, also ich habe beide gesehen. Und der Donwall hat mir besser gefallen, weil, mich jetzt das ist nicht künstlich in die Länge gezogen worden. Das ist mal das eine. Und das andere ist dass der Typ, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also der Hauptdarsteller, der Tommy Caldwell, hat noch ein bisschen härtere Schicksalsschläge müssen erleiden Also, was noch krass war, ist, das ist von jung auf ist der schon recht berühmt worden, ähm, ist dementsprechend auch, glaube international auch schon, go, go klettern und auch go trainieren. Und, äh, ihm passiert dann etwas mit seiner Mannschaft, ähm, in Kasachstan. Ein recht ein sehr ein einschneidendes Erlebnis. Und das ist dann eigentlich auch so der emotionale Anker im Film. Und äh, man kann dann ab und zu auch drauf zu sprechen, was dann dort passiert ist. Ja, das ist sicher sehr eindrücklich. Und dann der zweite Teil, eben die Besteigung an und für sich. Die Schwierigkeiten und die, die Hindernisse, die sie dort haben müssen, über, über sich ergehen lassen. Das ist ja einfach krass gefilmt. oder Also, mich tun immer so die... Filmcrews und die Kameraleute sind ja noch viel heftiger, weil die, die haben das Ganze in der senkrechten Filmen. hängt sie mehrere hundert Meter über dem Boden. Und du siehst auch alles. Also du siehst auch irgendwie, wie sie dort essen, wie sie schlafen, wie sie aufs Wc gehen. Also die Szene ist auch so. Plötzlich ist sie so da sind und denken oh, okay. Ja, logisch, irgendwie muss es ja machen. Irgendwie muss so. es machen, Fuck oder? Ja, Aber ja. Du, du machst dir die Gedanken nicht unbedingt. Und, mhm. was auch noch recht cool ist, ist einfach so das Media, der Medienrummel drumherum, wie der eigentlich entstanden ist und wie sie dann eigentlich damit umgehen. Das wird auch noch ein bisschen thematisiert, weil, mhm. das ist natürlich ein, ein riesen Medienrummel geworden, weil es hat sich, glaube ich, über mehrere Wochen dann erstreckt, die Besteigung. Mhm. Ähm, also wirklich super Empfehlung, hat auch recht eine gute Bewertung, über das Achte von der Doku, das ist krass. Ähm, und wirklich, also, kann man sehr gut logisch, glaube ich, auf Netflix
2: äh, zu finden.
0: Hast ja. auch recht die Schweißausbrüche gekriegt, wo, wenn er so Kameraeinstellungen, ich weiß nicht, bei Free Solo oder so oft mal für einen Tender schwitzt und denkt denkst es äh, läuft eigentlich, aber wenn er so bestimmte Kameraeinstellungen oder wenn er so fast am Abstürzen ist, äh, dann, dann geht etwas.
1: Man muss vielleicht sagen, Sie sind, oder es, es sagt sich nicht mehr so einfach, ja, sie sind ja gesichert und so, und dann ist es quasi weniger hart. Aber mhm. du musst dann mhm. gleich oder mit dem Wissen, dass du jederzeit abstürzen kannst und dass du auch abstürzen wirst, das ist irgendwie auch heftig. Tun mir vielleicht fast noch heftig, weil du weißt, du wirst abgehen. Und du siehst eine Szenen, wie sie in der Nacht. Äh, klettert eine Klettertöne im Dunkeln ja. und dann denkst du, hey, scheiße, im Dunkeln noch mit einer Und sie einer sagen, sich noch
2: besser, weil der Fels sich noch ja. besser bei Nacht. Und denkst ja. hey, Alter, willst du mich verarschen? Nein, das ist jenseits, also das ist wirklich,
1: das ist ein anderer Schlag von Menschen, der das macht. Ja,
2: ja. Also, ich finde das Lustige, finde ich, ich, ich habe halt die auch vorgeschaut und denke, nein, das macht er nicht. Doch, der macht das. Nein, das wird er doch nicht machen. Das machst du doch nicht. Doch, sie machen Nein, es regnet. Das macht doch jetzt keinen Sinn. Doch, sie machen Und du hast vor dir immer Leute, die so extrem pragmatisch, ruhig sind, zurückhalten und denkst, wenn ich der auf der Straße sehe und einfach würde mir sagen, hey, der im Fall klettert einfach so und der El Capitan einfach mal dort rauf. Nie im Leben. Und so oft denkst du dir, wieso machst du das? Es passiert im Jahr, im, innerhalb von der Doku passiert im hat eine Verletzung, und dann ist so wie, ey, es ist over. Es ist ja klar, dass es nicht mehr geht. Nein, nein natürlich geht Und natürlich geht weiter. Und es wird noch mehr und mehr. Und dann bei Nacht, bei Regen. Und dann heißt es ja, am Morgen ist nicht so gut. Dann scheint die Sonne voll auf dem Feld. Es wird richtig heiß Aber am Abend ist scheiße, weil du siehst nichts mehr. Und der Wind drückt dich gegen und weg vom Feld. Also du hast die ganze Zeit, ich für mich, denke mir, Alter, hör endlich auf. Was macht die dort? Machen das nicht. Aber sie machen es. Und jetzt du jetzt durch und die Story mit pa Pakistan ist es, geil äh, Kasachstan, Kyrgyzstan. Kasachstan. Kasachstan oder so, ja. Scheiße, Mann. Auf jeden Fall, ähm, das ist so crazy. Und am Schluss wird kommt die Story nochmal führen und dann, wow, wow. Macht emotional mit einem sehr, sehr viel. Sehr geil. Das eine
1: Detail habe ich auch noch recht krass gefunden. Der zweite Kletter, Kevin Jürgensen oder Jürgensen, mhm. äh, das war ja recht krass gewesen, dass ihm passiert etwas bei Besteigung und dann muss er ja immer darauf warten, dass bei ihm, was, was tut noch wachsen? Die Fingerkuppen müssen, müssen verheilen. Und er muss immer warten, also er, es gibt eine Stelle, wo er eine bestimmte Passage muss er mehrmals probieren und er scheitert recht häufig daran und dann ist, ist er halt so viel mal gescheitert, dass er keine Fingerkuppen mehr hat und dann muss er wie mhm. darauf warten, bis die verheilen können. und dann kann er es noch mal probieren. Und das Passiert auch auf, ja, wie der Rot im Ohr. Das ist einfach so, mhm. die Hartnäckigkeit, das ist schon eindrücklich. Aha.
2: Aha. Ich, ähm, er, ich weiß nicht, ob es der ist, aber er klettert ja mit einem, der also einen Bart hat, wo vorher einfach nicht geklettert ist. Also so 10 Meter, 15 Meter, so ein mhm. bisschen geklettert ist und dann kommst du mit, ja, let's go. Und dann so du, nein, der, der schafft das doch niemals. Der zieht das niemals durch, der zieht das voll durch. Er schafft sogar noch am Schluss, der eigentlich Sprung... Äh, am Felsen, äh, wo der, wo der Profikletterer sozusagen nicht schafft. Also es ist so, da wachsen ständig Leute über sich hinaus und gleichzeitig denkst du, wieso dünn zieht sich das an? Es ist so wow, geil, ja. Mm. Das ist schon warm gesehen. gesehen. Ich immer wieder, geil. Kannst
0: du nochmal zeigen, wie der heisst, Dario?
1: Äh, der Dawn Wall. Durch die Wand. Durch die Wand, also D a W n Wall.
0: Gut, gut, ja, und sag ich mir auch mal wenn ich den Thrill brauche, zum Abstürzen irgendwo, Wenn man Höhenangst hat, glaube ich, besonders äh, der Nervenkützel im Nacken. Äh, Fatun, was hast du noch
2: gesehen? Was habe ich noch gesehen? Was für eine Frage. Alles muss ich sagen. <lacht> also, das haben wir durchgeschaut. <lacht> Strich, <lacht> Strich, das auch. Strich, Strich, Strich. Äh, ben Hur, ähm, habe ich auch noch geschaut. Ähm, also, habe hab Leave Geboten. No Trace schon mal gesagt, was ich da gesehen habe? Der eine Vater, der seine Tochter im Wald lebt.
0: In der Hütte. Ich kann man mich gerade erinnern.
2: Nicht nur, also auch in einer Hütte, aber eigentlich zuerst in so einem, soll ich sagen, so einem Waldpark eigentlich zuerst und dann werden sie von der Polizisten verwischt. Auf jeden Fall Leave No Trace ist ein Film von 2018 mit Ben Foster. der kennt man oft so als Bösewicht ähm, in so Filmen. Ähm, ich zeige euch mal schnell für die anderen Google, die wir nicht kennen. Ben Foster ist so ein Hell or ja der ein Bruder, Er spielt oft ein so Western, auf jeden Fall er ist der Vater und äh, Thomasin McKenzie, die habe ich ehrlich gesagt vorher nicht kennt, so eine junge Darstellerin und die spielen Vater und Tochter, die weg von der Zivilisation wollen, sie nicht arbeiten, sondern wollen im freien Leben, das heisst, die wollen sich den ganzen Tag darum kümmern, dass sie eins mit der Natur sind, dass sie rausgehen, dass sie ihr Essen äh, jagen, dass sie sich selbst ernähren. Und ähm, ganz am Anfang im Film, es ist kein Spoiler, werden sie halt der Polizei verwünscht. Und dann äh, werden sie in so ein... Äh, also geht man in, so wie... führt man sie zu einem Bauern, wo sie können leben können, die hat nachher ein Haus und einen Job. Und eigentlich schlaft alles gut, die äh, Tom, das Mädchen... Er hat langsam Kollegen und Kolleginnen, halt all den ganzen sozialen Aspekt, wo halt wichtig ist für Kinder. Aber er will das auf keinen Fall. Und dann geht es ständig darum, dass sie zwei miteinander, also wieso kämpfen, wie soll das Leben weitergehen, gehen sie weiter, leben sie noch im Wald oder wenn sie die Zivilisation zurück und haben einen Job. Und sehr sehr bedrückende, aber auch sehr schöne und cooler Film, auch sehr dramatische Film, wo ein mit hineinzieht und die Beziehung zwischen den beiden hat so Höhepunkt und mit Höhepunkt meine ich nicht so ein Positives, sondern Höhepunkt so, wo jeder wahrscheinlich, wo, also jeder, der Eltern hat, weiß, wie das ist, wenn man, wenn man, die Konflikte, die man hat, die Erwartungen, die der eine hat, man will ja für seine Eltern da sein, gleichzeitig muss man seinen eigenen Weg gehen. Das ist nicht auf so eine schnulzige Art, sondern da auf eine sehr pragmatische Art zeigt und da äh, hat mir sehr gefallen, aber hat mich auch sehr mitgenommen. Äh, das Andy ist sehr, sehr speziell, sehr geil gelöst. Ja. Kannst du auch nochmal sagen, wie der heißt? er heißt? Er heisst Leave No Trace.
0: Gut, ja, bei dem habe ich auch schon... Hast du äh, schon gesagt, ist der gerade aktuell oder älter?
2: 2018 müsste er ah, sein.
0: okay, okay. Ja.
2: Voll. Es ist, der Film ist damals rausgekommen und ich weiss in irgendeinem Filmfestival, ich bin nicht mehr sicher, wo, hat er aber recht abgeräumt. Weil Ben Foster auch nicht bekannt ist, er spielt jetzt da einen sehr introvertiert, zurückhaltenden, aber auch emotional, in dem Sinn, dass er sehr... Weil die Mutter ist nicht dabei und es wird auch nie richtig aufgeklärt, was dort ist. Also es wird schon ein paar Sachen werden angesprochen, kann sich ein bisschen das Bild machen, aber auch nicht richtig. Und er spielt ganz eine andere Persönlichkeiten. er ist sehr real gefilmt, also ich habe das Gefühl, da ist sehr wenig künstliches Licht, es ist sehr viel Atmosphäre, aber nie so langatmig, man nie das Gefühl so, sondern die Kamera sitzt, der Sound sitzt, es ist sehr gut gespielt von allen Akteuren dort, sehr beeindruckend der Film. Gut,
0: gut. Äh ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich alles noch gesehen habe. Ich habe es mir leider nicht notiert. Äh, viel Zeit für Brötchen, mache ich mache es auch ganz kurz, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Es ist eine Serie, die ich ja, äh, nicht recht vom Fleck komme, was eigentlich auch schon etwas aussieht. Äh, Attack on Titan, äh, der Anime habe ich in letzte letzten Staffel angefangen. Äh, ich weiss nicht, Dario, du hast schon mal gesagt, hast du vielleicht angefangen zwar nicht mehr sicher, es ist halt eben die Menschheit, wo innerhalb von Mauren lebt und von hohen Mura geschützt, von sogenannten Titanen, wo keiner weiß woher die kommen, was die wollen, äh, und gibt auch sehr eine schlechte Verfilmung, Realverfilmung, aber äh, der Anime ist wirklich gut und ja, ich bin dran in der letzten Staffel und es hat mir einfach gezeigt, es ist Mega gefährlich, wenn du mega, mega lang, äh, Stichwort White Walkers bei Game of Thrones, wenn du etwas aufbaust, äh, geheimnisvolles und das einfach immer mehr streckst, immer mehr unterfütterst mit Mystik, mit Geheimnis und so weiter. Und wie, um Himmels Willen, willst du das nachher zufriedenstellend lösen? Äh, Lost ist, glaube ich, auch so ein Problem, Fall war. Und wenn ich will nicht sagen, Taken Titan ist gerade auf dem Level. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht erklärt, was es erklären. Aber es ist eigentlich, glaube jede Erklärung ist schlechter als wenn man es oder oder sowas. Wie. Äh, ja, dort bin ich noch dran, noch nicht ganz fertig gewesen. Und, aber ja, es ist einfach ein Knackgenuss, da, die, die Geheimnislüfterei ja Mix. Ich wüsste gar nicht einen Film, der
1: das sehr gut macht. Mir mm, auch nicht. In Peaks hat es dem, gedacht, hat gerade den Bogen gekriegt, mit Mystery kreieren und dann eigentlich... Aber die
0: erklären auch lange nicht alles, oder? Nur so Portale, ja, also das, ist eigentlich,
1: das ist eigentlich auch Kunst. Du erklärst so viel, dass Du wie abgeholt wirst, aber erklär nicht das ganze Mysterium. Das hat dann bei ein bisschen am Schluss für ja, Unmut das gesorgt. Dass alles zu Tod erklärt worden ist oder vermeintlich zu Tod und dann die Auflösung passt natürlich auch nicht allen oder?
0: Mhm. Ja, das ist ja so. Äh.
2: Also Christopher Nolan versucht das ja auch immer bei Tenet oder bei Stellar. Ich finde, ihm gelingt das mehr oder weniger, Heutzutage ist es, eben, kannst du auch du musst es vielleicht nicht gerade im Film oder in der Serie machen, sondern du kannst es vielleicht dann über Lektüre oder über Diskussionen oder außerhalb oder so. Es ist immer schwierig. dass Wenn du so das Mysterium aufbaust, wie löse ich das auf? Ich bin auch, wie du oft Fan, wenn man es einfach auch offen laut, bitte so how I met your mother, äh, wo es wie auch äh, <lacht>
0: Schlu der Schluss gar nicht her. Oh, also, Nein, ja. Er ist schlecht, so man hätte schon anders machen, aber irgendwann hast du denkt, komm, egal wer es ist oder wie auch immer. oder ist natürlich lebt jetzt nicht unbedingt nur von dem Geheimnis, auch in sich geschlossene Folgen, je nachdem. Aber äh, einfach so als Beispiel einfach ein Thema mm. immer und immer und immer und am Schluss ja, kann es einfach nicht aufkommen. Fight Club, Fight
2: Club, sorry, hat sie noch gebracht. Fight
0: Club, ja, Fight Club ist natürlich, äh.
2: Schafft das, finde ich. Fight Club ja, gut,
0: das haben das Sie Lust. das überhaupt? Natürlich ist ein bisschen anders, finde ich, weil Sie mhm. haben das ja gar nicht, äh, weißt du, also als, als Geheimnis. Also, es ist ein Twist, ja. aber es ist nicht, nicht so im, im Raum gestanden, weißt du, so. Also, das also schon, schon, aber du
2: fragst dich ja so ein bisschen, was wollen die? was soll das sein? Also was machen die jetzt genau? Ist es jetzt? Also weißt, wo wo mm -hmm. führt der Weg hin? Sodass, und am Schluss hast du eine Erklärung, was sagst okay, das macht okay, Sinn. okay. Aber vielleicht drum, ist das, ich...
0: das der Schlüssel, weißt? die Zehnter. Mm -hmm. Nicht so, wir brechen das ist das Mysterium Voll. und nur das. Voll. Sondern einfach so, dass man sich innerlich fragt, hey, was soll das eigentlich und am Schluss? Das ja, stimmt. stimmt.
2: Darum bin ich auch Fan von einfachen Filmen. Ich bin Fan davon, wenn man es, etwas Einfaches nimmt und dann die Komplexität hineingeht. Wenn man ein komplexes Thema nimmt, Meistens scheitern dort den Film. Das ist schon ein
0: bisschen so. Ja, sorry, ich wollte abbrechen. Nein, oh nein, alles gut. Dario, du hast noch so viel auf dem Zettel.
1: Ja, <lacht> nein, ich habe eine super Überleitung äh, zum Mystery-Thema. Äh, eben, Stichwort, äh, ein Mystery-Anreisen. Nein, nein, das habe ich schon gesehen. Nein, äh, ich habe mit den Leftovers angefangen.
0: Ah, das ah. tut auch sehr interessant. Ja. Ja.
1: Das ist eine HBO-Serie weiterhin, scheinbar eine, die man wirklich gesehen haben muss. Ich habe jetzt, ich glaube, fünf oder sechs Episoden gesehen, von insgesamt drei Staffeln. Und die Ausgangsidee ist eigentlich, das ist kein Spoiler, dass die Serie fängt eigentlich drei Jahre nach einem Ereignis an wo zwei Prozent der Menschheit einfach verschwindet also es ist eigentlich eine Nummer, es sind glaube ich 200 Millionen Menschen oder so und die verschwinden einfach weltweit äh, vom einen Moment auf den anderen und äh, die Serie behandelt dann
0: eigentlich Jetzt wären wir, wären wir wieder beim Mysterium, wo du kommst, nicht? Das ist eigentlich genau, ja, genau. genau so ein Rätsel, wo aufgemacht wird und dann, also erzähl einmal.
1: Nein und eben, äh, du tust eigentlich wie an äh, einer Gruppe von Menschen beiwohnen in einer kleinen Dorfgemeinde Dort ist eigentlich die Hauptfigur ein, ein Sheriff, wo versucht, wie die Recht und Ordnung aufrecht zu weil es gibt eine Art wie eine, eine Sekte, wir recht spezielle Ansichten hat und er versucht dann, wie Recht und Ordnung gegenüber dieser Sekte und den de Auswirkungen und Einfluss von dieser Sekte in, in dieser Dorfgemeinschaft aufrecht zu Das ist so ein Handlungsstrang, wo sehr spannend ist, weil es zeigt ein bisschen eine andere Sichtweise oder etwas, was ich jetzt noch nicht so gesehen habe in dem Kontext. Und dann natürlich eben eine von der Hauptfrage ist natürlich eben, warum ist das passiert? Warum sind plötzlich zwei Prozent weg? Und mich denke es wird Thanos, nicht? Der Thanos, nein. Nein, es wird auch recht, aus also meiner Sicht, recht realistisch eigentlich aufgearbeitet, werden vielleicht so Menschen und Menschheit darauf reagieren, könnt. Also sich es jetzt in Bezug gesellschaftlich, religiös, sozial, etc. Also es wird noch recht gut aufgearbeitet und ich jetzt bin, bin ich mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Also was noch Stil, vom Stilmittel her noch cool ist, es gibt wie gesagt die Hauptfigur, der Sheriff, wo super verkörpert wird vom Justin äh, Theroux, der hat auch schon bei einigen Filmen mitgemacht. Um, und dann gibt es wie so in einzelnen Episoden einen Fokus auf eine Person oder einen Charakter und dann wird zum Teil die aktuelle Situation von dieser Person aufgezeigt um, und dann auch von wo sie quasi herkommt also das Lost Phänomen oder? also es ist sicher nicht ein Zufall dass auch der äh, Damon Lindelof ähm, einer von der Creators war. also der hat ja bei Lost mitgewirkt und eben, jetzt sehen wir es wieder bei Game of Thrones
2: ja mhm. okay. Ich finde, dass ich habe das auch bis Skyhunt drauf, aber ich habe, drauf, habe ich gar nicht gewusst. Aha, das wird geschaut. ganz auf die Liste. Und ah,
1: das muss ich noch hervorheben, äh, die Musik ist super. Also in gewissen Geil. Folgen hat es wirklich so eine, eine Musik, die äh, recht berührend ist und recht passend auf die Situation. Und äh, es geht Geil. auch wirklich vom einen Moment auf den anderen die Situation extrem schnell drehen. Das habe ich auch noch müssen sagen. Das ist habe ich jetzt bis jetzt recht cool gefunden. Cool. Ist denn das eine, eine
0: laufende Serie, also oder abgeschlossen oder, oder wie?
1: Also die ist abgeschlossen, die ist glaube ich im, wenn ist die 2017 abgeschlossen. Genau. 2014 bis 2017. Ja. Und du hast es schon ganz fertig gesehen? Nein, ich habe fünf bis sechs Episoden gesehen und es gibt drei Staffeln insgesamt, zehn Folgen glaube. Perfekt. Und das basiert auf einer Buch scheinbar auf woher Begebenheit auch nicht denkt. Natürlich. <lacht> Mit Zombies. So will das. Interessant. Ja, will das. Ja. <lacht> Mit Zombies. Ja, dann bin ich gespannt, ob das
0: am Schluss äh, ja, ja, ich bin Spiegel auch gespannt. schnell gelöst
1: wird.
2: Mhm. Cool, weil das fange jetzt an. Das ist eine Suche, weil ich bin die letzte Staffel von The Wire und dann bin ich schon auf der Suche, bis, zu, bis Succession die dritte Staffel kommt, bis bei The Cold Soul die nächste Staffel kommt, brauche ich etwas und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Bei The
0: Cold Soul kommt nochmal eine Staffel raus.
2: Zwei sogar, glaube ich. Ach. Mhm. Oh, cool. Jetzt im Oktober, glaube ich, die erste und im Jahr dann die, also die zweite letzte jetzt und die
0: letzte nächstes Jahr. Ah, ja. okay, ja, das so ja, ist der geplant 20 fertig. Ja, cool.
2: Jetzt yes, freue ich mich mega drauf, ja.
0: Hast du TVs einmal noch weiter gelacht, Oder hast Nein, du ja. das angefangen?
2: Nein, das hat mich. Sorry. Das habe überhaupt nicht catcht. Bis wie
0: viele Folge hast du geschaut? Ich
2: glaube, vierte, dritte, vierte.
0: Weißt du jetzt schon, um was es
2: ging? ist? So? Äh, ich habe es schon wieder vergessen, ah, Okay. <lacht> das, was mir <lacht> bleiben, ist so mit den der Hauptdarsteller, der mir sehr gefallen. Das ist mir bleiben. Der CEO von der Firma, das hat mir, sehr, hat mir sehr gefallen. Alle anderen Charaktere haben mir fast gar nicht gefallen. Und das letzte, was ich gesehen habe, glaube ich, war die Schlägerei zwischen dem russischen Geheimdienst-Typ, der so ein Slow-Mo ist. Und irgendwie denkt, okay, ich habe etwas versucht, finde ich geil, mal das anders zeigen, aber alter, das, genau, no. am Out. <lacht> okay, 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 Leider, nein. Vielleicht, vielleicht irgendwann mal schaue ich weiter. Ich muss sagen, diese Serie hat mich das hat mich recht kalt gehalten. Und, ähm... Oh fuck, wie hat die Kaiser der Einer der besten Film äh, Comic-Verfilmungen. Ah, ähm... Watchmen. Watchmen. Die Serie hat mich auch recht kalt das, die, die Ja, dort hatte ich sogar schon... Einen dort, dort habe ich... Wie gesagt, ich schaue weiter, weil ich gesehen hat, es lohnt sich. Es gibt es ein, zwei Momente, wo man sich lohnt. Ich schaue ich noch weiter, um das einfach zu sehen, haben, aber darf es leider nicht.
0: Gut, gut. Nehmen wir einfach aber so
2: ein, das ist schon gut. <lacht> aber ich, was ich geschaut habe, gegen euch, ist Love, Death, Rap, Robots. Er hat mir das schmackhaft gemacht und ich habe jetzt die zweite Staffel geschaut. Die zweite ist doch ja, genau, die zweite Staffel habe ich geschaut und die haben mir sehr gefallen.
0: Welche hat dir am besten gefallen, was weißt du von denen?
2: Ja, also ich mir bleiben, ist am meisten die mit dem ewigen Leben.
1: Heilige Ah, mir das ist die. Also, ja. Der Polizist, der
2: Kinder tötet.
1: Oh, die, die ist recht
2: herb. Hm, was noch das ist nochmal los? Das war
1: die zweite oh. oder die dritte, glaube ich. Ich glaube, die dritte. Die dritte ist Sicher
2: gewesen. bin ich nicht mehr. Ja, glaube ich. Okay. Weil mir der Stil super gefallen. Sehr, sehr gut gefallen. Der Stil mir gefallen. Die, die philosophischen Gedanken dahinter haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich ist mir einfach am meisten geblieben. miren alle gut gefallen, aber die ist mir geblieben. Die ist mir bliebe
0: Christmas-Folk finde
2: ich auch noch geil. Die ist geil,
0: ja. also ja, oh, ja. Doch. Die ist ja geil, das stimmt. Gut, gute Idee. Mhm. Und, mhm. Oder Voll.
1: die Voll. Uh, Snow in the Desert, wo er in der Wüste ist, die hat mir auch noch recht gefallen. Also rein...
0: Mhm. Das sieht aber fast realistisch aus, zum Teil Einstellungen. Das Sie sieht realistisch aus. Ja. Aber Absolut. nicht so, wie was hast du gedacht, Fatum, bei der Folge, wo er in der Rettungskapsel
2: etwas abstürzt, glaube ich. Der oder? Michael B. Jordan, ist doch das, oder? Mhm. Ja. ja, genau. Dort kann ich mich an das erinnern, was du gesagt hast. Es ist wirklich schwer, ich zu checken, hey, ist das jetzt ist es das irgendwie captured okay, also oder? So zwei, drei Gesichtseinstellungen im yeah.
0: Schweißtropfen yeah. also ich,
2: ich habe es einmal jetzt gesehen, ich habe es eh mal schauen. Ja, aber ich habe das Gefühl, ein paar Szenen sind auch real und ein paar sind captured. Das war schon ein mein Gefühl gewesen. Sehr also wäre fies, weißt? Einfach so
0: mal eine, so eine Nachaufnahme. Einfach echt rein, und nachher sagen, ja, äh. oh, das ist halt Technik, weißt <lacht> <lacht> Vielleicht,
2: irgendwie, weil du hast jetzt gut erklärt. Du hast gesagt, wenn es so dunkel ist, sieht man es nicht so gut. Du hast das Gefühl, es könnte real sein. Aber zum, also, es ist crazy. Also, was da technisch offensichtlich möglich ist, ist crazy.
0: Und gleich geht es noch ewig, bis das wirklich so... Also, weißt also, Man hat doch schon vor zehn Jahren schon gemeint. Boah, jetzt <lacht> ist es dann so weit, jetzt ist die Matrix schon da. Gut, auch wenn es 20, 30 Jahre noch geht, wäre immer noch schnell im Vergleich zur Geschichte
2: der äh, Menschheit. Gell? Aber... F voll. Aber ich habe mir gerade lest, einen Podcast über Games mit so Entwicklern und die haben gesagt, die sind sich gar nicht so sicher, ob das auch die Leute wollen. So purer Realismus. Es geht aber genau darum, in eine Welt hineinzutauchen dass sie eben anders ist und dass sie künstlich ist, weil jemand zerschiessen in einem Game, auf zu schießen oder abzustechen, was er immer in Games machst, ist in so einer Fantasiewelt, in so einer unrealen Welt, ist das geil, aber wenn es real wird, dann wird es halt abhängig. Ja, schon abhängig. Ja, absolut, ja, ja. absolut. Ja, ja, sicher, sicher,
0: ja. Ja, ah, hast okay. du schon recht, so ein richtiger Shooter, weil dann glaube ich, Jesus, jetzt machen wir viele Feinde, aber, <lacht> oh. <lacht> Nein, weißt du, wegen der ganzen Shooter-Thematik, natürlich völlig ja, ja. Äh, falsch und so ist, aber wenn du dann wirklich das Game wie real ist und du alle über den Haufen ballerst, dann denke ich, ja gut, dann gibt es denn vielleicht schon gewisse, die einen Realitätsverlust kriegen. Oder ich weiß es nicht, ob denn das erst ab 50 erlaubt ist, das Game oder keine Ahnung. Äh, ja, das wird interessant, wenn es so hyperrealistisch ist. Aber ja. äh, das habe ich eigentlich eh schon immer gedacht. Dass wir in der Film und so, wir sind ja alle schon so abgestumpft, wenn einer über John Wick oder so. Cooler sehe <lacht> Er bringt Leute möglichst oder möglichst viel, möglichst stilvoll irgendwie um. Und das applaudieren wir, weißt? Das ist eigentlich voll krank, nicht? Äh aber ja, man ma ist mit dem Aufgewachsen völlig normal. Oder James-Bonder-Zeug. Einfach eine Waffe. Nein, nein. Aber das, das ist cool etabliert worden und eigentlich ist das völlig abnormal hirnkrank.
1: Aber oder? Ding dort sagen super, thematisieren, Austin Powers. Weil das nimmt ja genau das. <lacht> das, <lacht> das jetzt, so kommt, jetzt kommt der <lacht> Bogen. Nein, aber was nimmt sie? Oh, es soll eben, eben dort so aufs Korn nehmen, wo ja dann irgendwie der eine umgebracht wird und dann da ist der ganze Family-Background irgendwie,
0: ähm, Ah, ja, genau, genau. Und dann geht die Geschichte weiter, gell.
1: Dann geht die Geschichte dann erst weiter, oder? Aber es ist eigentlich, von Idee her, wird das ja genau so aufs Korn kommen, dass eigentlich, hey, eigentlich stirbt doch jeder Typ mit einer, mit weiss ich was für einer Geschichte hinein dran. Und dort ja, hat er nur, in Anführungszeichen, seinen Job gemacht, mit Bösewicht. Und ich habe den Spiegel gegenüber dem Zuschauer eigentlich noch recht witzig. gefunden. Eigentlich Aber auch. darum sind die, die bösen Wicht
0: auch meistens halt eben Nazis, ihre böse Russen dargestellt oder auch sonst haben die nie der eine riesen eben Star Wars, also nicht einmal ein Gesicht. Oder? Äh, dass, dass man sie einfach über den Haufen ballern kann, oder? Und, und das, ja. Ich glaube, schon recht drauf geschaut, wenn das so alles, äh, ja. Menschen mit Geschichten sind und eigener Familie und so, dann wäre es vielleicht nicht mehr so cool.
2: Mhm. Voll, voll. Ich, ich glaube halt immer noch, das ist schon ja damals vor 20 Jahren eine Diskussion gewesen, und ich glaube immer noch, dass wenn der Mensch dass in sich trägt, also Leben zu kreieren, aber Leben auch zu nehmen, zu, töten, zu stören, gehört, ist ein Teil von uns. Und ich glaube, das ist, ich glaube, es ist eher so, dass das wir sind nicht abgestumpft, sondern wir, haben, wir können in Filmen und in Games das ausleben. Wir können dort das ausleben, was wir im realen Leben nicht könnte. Und ich bin, ich bin eher der Überzeugung, es gibt auch Studien mittlerweile über das, dass zum Beispiel Kinder, wo sie aggressiv sind, dass sie wie therapiert werden mit Games, dass sie wie so die Möglichkeit haben, ihre Frust, ihre Aggressionen dort auszulassen, dass man die, die Gedanken, wo man vielleicht hätte, will... Ähm, ich habe eine Kollegin, die mir geschrieben hat, äh, auf Instagram, hey, kannst du mir einen Film empfehlen? Ich suche etwas für Horror. Am liebsten so krank und so abgefuckt wie möglich. Und ich habe gedacht, okay, das ist so, so eine Liebe und Anständige. Ich so, hä? Ich sage, okay, jo, was hast du denn so vor? Und sie sage, ja, ich liebe das, dass der Kunde wie, wie düster ein Mensch kann sein kann, wie tief die Abgründe vom Mensch sind. Weil sie, gesagt, also, sie so als Kind hat sie so ein Empfinden für das Und das, das macht ihr irgendwie so, das geht ihr etwas. Und sie ist ein todlieber Mensch. Ich hatte noch nie gesehen, dass sie irgendjemandem etwas Böses antut oder sagt. Aber ich glaube, sie wie gelernt hat, auch eine Art mit dem, so wie, das dort auszuleben. Und ich bin mal, ich habe etwas erzählt, ich bin mal so ein Heavy-Metal-Konzert gesehen So da, das war so Death-Metal Und die Leute sind, der Sound ist so düster und es ist um tot gegangen und um aufschlitzen und machen. Und das sind die liebsten Leute gewesen. Das sind so unglaublich nette Menschen gewesen. Und ich wie so, das Gefühl kann, ich könnte die ganze Frustration, wo wir alle in uns teilen, der Stress, dort rauslassen und sind dann privat eher nicht so. Sehr interessant,
0: ja. Das sind mhm. ein paar wahre Sachen dabei. Im anderen, ob man das wirklich, ja. Aber es gibt auch viele eben Filme, die das wirklich thematisieren, wie weit geht denn eben, wenn, wenn es um das Überleben geht. Oder? Ja, dann, kann, dann kann ja immer das führen, wo oder Ganz immer, genau. ich weiß nicht, die, die wahre Natur oder aber äh, du kannst der liebste, liebste introvertierteste Typ irgendwo in einem Raum mit so und einfach kein Essen oder irgendwas. Oder, äh, den mal schauen, wie lange die noch so lieb sind, oder?
2: Genau. Äh, ja, ich meine, schaut dir all die True Crimes Serie an. Es ist immer der liebe, nette Nachbar, wo so nett ist und so cool ist und so. Und es sind oft, glaub, auch Leute, die mit Emotionen, wie so, nicht, nicht umgehen, mit, mit Frustration nicht umgehen. Und ich glaube, dass es das Gamen und Film schauen kann, ein, also, ich habe mal zu, meinem einem Kollegen gesagt, Film hat mich mehr Bild als meine ganze Schulbildung. Also, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit Kulturen umgeht, wie, wie Zusammenspiel zwischen Persönlichkeiten ist, wie das ist mit einem behinderten Kind. Äh, also, mit behindertes Kind hat Das sind Sachen, die haben wir nie erfahren. Die werden wir hoffentlich oder werden wahrscheinlich nie erfahren. Aber das kann der Film geben. Es kann, der, kann der Sachen näher bringen und sensibler machen. Ich glaube, selbst ein harter Film macht dich eher sensibler, aber wenn du ein bisschen beim Schauen. Aber ich glaube, dass es dich für so Themen sensibler macht, als wenn du dich nicht damit beschäftigst und plötzlich konfrontiert bist mit so Sachen. Aber
1: Filme sind ja letztlich eigentlich auch Anschauungsunterricht oder ein Einblick in eine andere Welt, die ja nicht unbedingt mhm. Teil von dir sie also wo nicht Teil C will oder wo vielleicht auch mhm. Teil H wird. also ingesehen. Mhm. und und Menschen sind ja, glaube ich auch evolutionstechnisch bedingt auf Geschichten und Storytelling ausgerichtet also letztlich hat man sich ja so hingesieht etwas auch beibracht und ja der Film ist das auch, ist eigentlich nur so eine Fortführung absolut tief philosophisch
0: wird das da yes yes aber ist wirklich so sehr interessant äh ja, aber kun halt immer darauf an, in welchem Alter schaust du was, bist du schon vor, wie soll ich sagen, ist dein Charakter schon so fest oder dann kannst du egal welchen Film schauen, der bringt dich dann nicht mehr in die andere Richtung oder wenn einfach schon ein emotionsloser Psychopath schon bist, dann bringt dich jetzt keine Ahnung, äh, Titanic am Schluss auch nicht zum Brüllen. <lacht> äh, ja.
2: Oder vielleicht eben zum Lachen. Vielleicht, ja. <lacht> ja, das oder so, schon. der hat es verdient. <lacht> <lacht> Es kommt immer auf dein Fundament ja, auf oder? Was. Auf das Emotionale. Also, ich weiss nicht, die meisten, ich habe jetzt so Nichte und Neffe. Und die Buben haben immer, in, irgendwann mal diese Phase, wo die Waffen wollen. Wo die wollen schiessen, die wollen eine Pistole, die wollen ein bisschen. Und klar, das nehmen sie. Ja, aber, sie aber auf. warum? Nur weil sie es gesehen, oder? Natürlich, die nehmen das irgendwo auch auf und alles. Aber ich habe mal ein bisschen da dann eingelesen und mein Bruder hat gesagt, das kann nicht sein, wir haben nie Waffen, die haben. Es läuft kein Zeichentrick, keinen Film. Wir schauen bewusst so Sachen nicht, wie ich drauf und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt auch, die Gesellschaft sieht das, das auch von anderen Buben und Aber ich habe das auch als Kind. Ich habe Pistole, Waffen immer interessant gefunden. Dieses, ein Gerät, wo über Leben und Tod entscheidet, mich schon fasziniert. Aber ich habe das komplett in Games ausleben. Ich kann auf keinen kein Fall ins Militär will oder so. Ich, habe, ich will auch gar keine echte Waffe in meiner Hand halten. Aber dieses Gefühl haben, von, von Leben und Tod, und dieses, dieses, dieses Gefühl von Krieg, wo beängstigend und gleichzeitig irgendwo faszinierend ist, um schauen wir auch gerne Kriegsfilme und Dokus über Krieg, und, man, und das, über die Psyche und die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, ähm, kannst du ausleben? Ich glaube, das ist schon, das ist schon etwas, wo, wo einem Filme und Games können gehen oder auch näher können, besser gesagt. So, dass, vielleicht das Verlangen mal, das mal zu machen oder zu gehen, will. Es gibt ja sehr viele Ducks über den Zweiten und Ersten Weltkrieg, wie sie Soldaten geschickt haben mit der Vorstellung, sie sind jetzt Helden und sie gehen dort und sie sterben für ihr Land. Und sorry, wenn du zwei, drei gute Kriegsfilme schaust, dann sagst du, okay, das ist ein Bullshit. <lacht> das ist einfach nicht so. Aber so das zu leben und zu erleben in einem Film oder in einem Game, ich glaube, das führt eher dazu, dass Leute nicht das Verlangen haben, das selber zu machen. Aber das ist für komplett individuell. Vielleicht geht es der oder andere, genau Triggered wird mit dem. Ja, brutal schwierig.
0: Ich lobe mich da jetzt auf keine Äste raus mehr. <lacht> ich
2: ich glaube, es geht ja, also es geht ja eins. Die Filme werden immer brutaler, die Games werden immer härter und brutaler, aber Gewalt geht auf der Welt massiv zurück. Also, Gewalt Ja, Aber nur die
0: wahrscheinlich die, die, also. Die messbare, aber die subjektive mhm. nimmt zu, weil du bist halt bei jeder Ohrfiege in, in, Kajanik, in Australien, der hast gerade auf Instagram, die ist gerade irgendwo dort, oder? Mhm. Und, du und dann selbst ja. Schiessereien, die kannst du fast live nachschauen, wenn du genug schnell bist auf Facebook, weil der Täter so dumm ist und, ja, ja. und meint, das müssen wir noch teilen und so weiter. Und das, das, das kommt ja vor, wie wir scheiße, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und, und dabei ja, haben wir wahrscheinlich weniger Kriege, als, als es je gegeben hat. Obwohl es natürlich immer noch Krieg
2: gibt, aber... Ja, ja, wir der, der haben viel deshalb, weniger Kriegstote. Viel, 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 viel weniger. Also, wenn du dir den Zweiten Weltkrieg anschaust und alles, was danach passiert ist... Das ja, aber auch, ist auch jenseits Junge von dem von den Weltkrieg, weisst mhm. Ja, das stimmt. Früher ja. hat man
0: einfach nicht, ist, ja, noch nicht überall gerade eine Kamera und ein Smartphone und, und sonst irgendwelche, ja... Industriestaaten und so weiter. Also, von dem her... Aber das nimmt eben immer mehr zu, oder? Und das ist ja das, das Subjektive, ist halt das, wo wir alle hin. Mhm. Das heißt, es nützt ein persönlichen Wohlempfinden nicht so viel. Wenn es vielleicht heißt ja gut, auf der Welt hat es jetzt so wenig Krieg wie nie. Aber du hast das gefühlt im Wohnzimmer jeden Abend, das ist das, was mir an der Tagesschau und so weiter immer nervt. Dass einfach immer alles Schlechte wird zeugt vielleicht noch ein Jubiläum von einem Politiker oder irgendetwas und und der Rest einfach Selbstmordatten, der Töt, der Tod, die dort, dinge ich. Warum, oder? Und da spielt eben vielleicht das in, wo du gesagt hast, Vater, und das mhm. einfach. Das ist das, was, was fasziniert, die Abgründe, das Dunkle, Leid, über Tod und so weiter. Und das ist irgendwie ein Tabu, wo man nicht so richtig offen, aber man, man beliefert das Gleiche nonstop auf jeder mhm. news und so weiter. All das negative Zeug. Hier. Ja, das ist etwas, was man schon lange aufregt und mich fragen, aber es wird, <lacht> wird,
2: wird. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich äh, glaube, die Tagesschau in, äh, in Deutschland hat mal zwei, drei Sachen nicht berichtet über einen Mord vom Asylant äh, an eine minderjährige. Und da hätte ich das nicht berichtet, weil die haben gesagt das passiert in Deutschland täglich, also das passiert so oft, dass, dass äh, vor allem Männer Frauen töten, das passiert so oft in deutschen Haushalten. Ich glaube, in der Schweiz ist es einmal in der Woche, in Amerika sind es drei am Tag, in Deutschland sind es irgendwie zwei in der Woche oder so. Da haben die gesagt, wir können nicht immer, also wenn wir das zeigen, müsste wir ja alles zeigen, oder? Und gleichzeitig hat das nachher AfD benutzt, um da zu sagen, look, da töten also ein ein deutsches Meitel, ihr zeigt das nicht. Das ist so schwer, weil auch habe Tagesschau auch, auch gesagt, sie haben wieso versucht, das nicht zu zeigen, und dann haben sie gemerkt, dass Abrufe online drauf sind, die wollen das lesen. Sobald also, das rauskommt, wollen die Leute das. Und als Nachricht ist immer so ein Zwiespalt zwischen, ich muss informieren, aber ich muss auch Leute erreichen. Und das ist in den heutigen Medien eher ein riesiges Problem. Aber, aber vielleicht noch, okay. ist
0: es auch Konditionierung, weil sie das eben schon gewöhnt sind, oder? Vielleicht, ja. ja natürlich, aber eben jetzt mit dem Internet und alles ist das eh ganz schwierig, um äh, ja, anders zu konditionieren. Aber, äh, ja, Eva, dass die Tage auch nach 30 Jahren nicht einmal sagen, hey, heute haben wir wieder das gleiche Themen wie vor über 30 Jahren. Mhm. Einfach ein bisschen anderen Ort oder so. Wenn man nicht einmal etwas
1: anders bringen. Ist das nicht etwas, wo, also ich schlage auch wieder ein bisschen Brugger, ist das nicht etwas, was John Oliver ein bisschen macht, ähm, mit seiner, wie heisst sie, Late Show oder Late, Last Week Tonight glaube ich Last Week Tonight. Mhm. Genau, mhm. das ist eigentlich eine Aufarbeitung von einem Thema, also er macht eigentlich einen grösseren Punkt und äh, unterwirft sich nicht dem Day-to-Day, -Day, äh, hey, jetzt sind irgendwie wieder Leute gestorben, Business, sondern versucht, mhm. ein Thema in Form von einem Essay aufzuarbeiten und dann bleibt ja. er das auch viel mehr. Weil es ist dann kaltvoller, mhm. es ist recherchiert, du siehst es in einem Kontext, in, einem, in einer gewissen Aufarbeitung und in einem Prozess drin. Und du siehst auch vielleicht, wie es sich entwickeln kann. Und ich glaube, das macht mehr Sinn, denn wie so halt, also es ist ja ein, bisschen wie so ein, ein Metablick drauf zu haben, oder? So also wirklich ein bewusster Blick genau. von oben dran herab.
0: Ja, das ist halt okay. einfach noch ein, nicht gerade satirisch, aber halt komödiantisch. Wenn man gewisse hat Und ja. das, das mhm. denke ich dort, das macht der Böhmermann ja auch neuerdings. Genau. Das und kann so. der
2: Böhmermann sagen, der macht das auch super. Also äh,
0: es ist genial, um wie viele mhm. Leute erreichen, aber dass es immer durch eine Maskerade muss sein, weisst also es vom, vom Lustigen. Und es ist himmeltraurig, was, was die berichten. Himmel, himmel traurig, oder? Ja. Dass das überhaupt so kann existieren kann. Und da finde ich. Dass es, sie machen es mit Humor, dass du wieder mehr erreichst und dass es wie äh, ja, leichte Häppchen sind, wo man so mal schauen können und noch ein lachen Und, und ich finde, das sollte man auch anders präsentieren. Einmal. Aber eben vielleicht, wenn man dann überhaupt keine Zuschauer kein keine Klicks, wie auch immer. Aber, äh, ja, aber auf jeden Fall der richtige Weg, einmal, ja, als die anderen Tageschau So das habe ich da nicht abends gegrantet. <lacht> er hat auch mal müssen aus, ja, bewegt das ist eigentlich auch eine Serie, eine Telenovela, die, 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 die täglich immer das Gleiche erzählt.
2: Also ich, ich verstehe das, ich bin aber trotzdem, muss ich sagen, froh über unsere Medienlandschaft. Wenn ich mir anschaue, was in Russland, USA, China... Ja. Und so weiterlauf bin ich sehr, sehr glücklich, über das, wie wir das da haben. Und dass man auch so Ich meine, wir können das jetzt frei so sagen. In gewissen Ländern würden wir jetzt da werden, sobald die, äh, das Volk online ist, wären wir im Gefängnis. Oder was was ich auch immer. Und das ist, das muss ich schon sagen, dass ich verstehe dich und da bin ich bei dir. Aber wir haben hier eine Medienlandschaft, die ich sehr gesund finde im Verhältnis.
0: Das unterschreibe ich so, das ist natürlich absolut richtig. Vater, und hast du noch irgendetwas, du wärst dran, falls du noch etwas siehst und loswerden willst?
2: Ja, nur noch eins. Ich habe äh, 2 Millionen Dollar Trinkgeld von Nicolas Cage geschaut und, <lacht> und ich habe äh, auf Kabel 1 am Morgen, zwei, ich konnte nicht schlafen, ich bin gelaufen und ich habe kennst du den Film.
1: Nein.
2: Ah. 90er Jahre Trash eigentlich und Nicolas Cage, wow. Irgendwie ist das einfach weird, was der zum Teil dort macht. Er spielt den Polizist, wo ähm, Kaffee gut trinken, geht mit den gleichen Kaffee und dann äh, hat, er keine, hat er keine Münze dabei, um der Kellnerin Trinkgeld zu geben und sagt ihr, ich gebe dem Mond entweder das doppelte Trinkgeld oder mein halben Gewinn von meinem Lotto-Ski. Und sie sagt, sie nimmt den Lotto-Ski und lacht und geht weg. Natürlich gewinnt er halt im Lotto 4 Millionen Dollar und muss ihr 2 Millionen geben und dann ist so eine Love-Story, die weird ist, wo der Film will lustig sein, romantisch, ist gleichzeitig auch weird und düster und komisch, aber unterhaltsam. Und irgendwie auch, ich glaube in Amerika, recht ein Klassiker, läuft sehr oft und darum läuft er auch oft bei Kabel 1. Ähm, Einmal mal gesehen und dann, mein Gott. Irgendwie so Trash, so Sachen ziehen mich wie, manchmal wie innen. Ich will so wie nicht schauen, aber kann nicht wegschalten. Und das ist so ein Film. Aber das so. ist halt
0: auch ein Thema, das so universell ist, oder? wo halt mhm. viele können connecten. Also nicht jetzt, dass die Geschichte so richtig passiert, aber so, boah, was hey, wäre, wenn man nicht so viel Trinkgeld würde kriegen oder gibt und so ein bisschen, ja, habe ich gerade Pretty Woman, aber so ein bisschen, eben, ja, also ja, so, so ein so so Richtiges Leben. Und so ja, genau. Genau. auch in so der Richtung rein mhm. wird so wie zur Prinzessin. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber so. Ja, ja. ziemlich
2: so ist es. Ja. Und eben, also der Film ist auch nicht... Also irgendwie verliert er sich als sehr schnell. Darum ist er, finde ich, so also geil. Er ist es nicht das parate wie man das Thema behandelt. Da gibt es bessere Sachen, aber es ist so... Es ist auch einfach... Ich meine, schlussendlich ist eine Love-Story auch. Er, die zwei verlieben sich, weil Niklas Cage ist eine Frau, aber es ist eigentlich nur auf sein Geld nachher raus Und ist voll der Gold. -Digger. Also auch sehr plakativ und sehr... Also, das ist keine Filmempfehlung, die ich da mache. Ich sage nur, ich habe ihn gesehen. <lacht> <lacht> Wieder mal und habe den Kopf geschüttelt. Es wäre lustig, wenn du so
0: DVD-Cover im Laden und so Zitat vom Vater und ja, der
2: <lacht> Film des Jahres. <lacht> es ist so, es ist der Film ist so zu viel. Und Niklas Cage, ich ich weiß nicht, der Typ macht etwas mit mehr. Ich irgendwie finde ich ihn genial und irgendwie finde ich ihn absolut crazy. Hat nicht der Lunchmack gesagt, er ist der Jazzmusiker und der Schauspieler? Ja. So witz. Ich habe zwischen genial und irgendetwas, verrückt. Ich, ich,
1: ich habe gerade eben auch an ihn weil äh, das ist ja auch die Zeit wo der Cage bei Wild at Heart mitgespielt hat, das ist ja auch so ein Lynch-Film mm -hmm. Anfang 90 er Jahre und dort spielt er zusammen mit der Laura Dern in so Bonnie und Clyde-Verschnitt mm -hmm. und äh, also dort ist es total crazy, also Nicolas Cage, <lacht> wo wieder Nicolas Cage ist, einfach so
2: ein totaler
1: ich, Wahnsinn ja. und eben, ja <lacht> hat ja Oscars gewonnen, oder, Nicolas Cage? Einer,
2: glaube ich. Ich glaube, ja, ja, ja. ja von. Ich gerade Ich glaube, das ist der einzige Film, den ich glaub, nicht gesehen habe von ihm. Aber. Äh, von Connor oder was? Nein, nein. Er ist, nein. Er ist <lacht> nominiert wow.
1: und. Äh, also, sowohl nominiert und dann hat er noch gewonnen bei Living Las Vegas. 1996.
2: Genau. Genau, Living Las Vegas. Genau, da habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Ja. Ah, ich habe genau. ich gesehen.
0: Und fast wäre er der Superman geworden. Das ist auch so eine, <lacht> so eine halbe Doku, wo glaube ich, umgeistert, wo so, so Bilder waren. Er war schon wirklich im Gespräch und hat schon so Drahtzug und so weiter. Ähm, auch sehr interessant, wer das einmal googeln will. <lacht> Nicolas Cage als Superman.
2: Äh, ja. Scheiße so, so ein Star war er auch mal. War. Ja, äh, ich glaube, immer noch einer von der Vielleicht hat ich, einen Disney-Vertrag. Er macht, glaube ich, zwei, drei Disney-Filme im Jahr oder... So verschnitt und kriegt dort unglaublich viel Kohle. Er hat sich ja mal voll verschuldet. In einem Glas. Der hat angefangen, in Deutschland irgendwelche Burgen zu kaufen und irgendwelche äh, Dinosaurierknochen und so. Der war schon irgendwann viel gewesen.
0: Der lebt meinen Traum, hey.
2: <lacht> Ja, und hat sich dort voll verschuldet. Hätte ich quasi bei Disney so, hey, äh, eine Money und die haben gesagt, ja, da. Machbar Filmwetter. Es gibt viele Disney-Filme, wo man, wo man gar nicht kennt, wo man, wo ich mal Plakat gesehen habe und so. Auch viel so chinesische Sachen so, wo macht. Er ist einfach nur noch so am Cash machen. Aber ich würde ihn gern mal wieder in so einem, ich würde ihn gerne mal mit Tarantino oder so sehen. Ich würde ihn so gern mal in so einem richtig geilen Thriller wieder mal sehen. Ich mag ihn trotzdem. Apropos Nicolas Cage.
1: Äh es gibt eine Serie von Das Vermächtnis der Templerritter auf Disney Plus. Aber er spielt nicht mit, aber es ist geplant. Ah, <lacht> oh, okay. Eine Realserie? Charlie Bruckheimer tut es, glaube produzieren. Ja, eine Realserie,
0: ja. Okay, okay. Also Wenn es dann da über Indiana Jones ist, ist ja das, einfach in, in schlecht. <lacht> ja. In viel schlechter, ja. ja. Äh, mir ist gerade äh, Nicolas Cage, ist mir Adrian Brody in Szene gekommen. Was macht der eigentlich? Weil das oft mal auch so in chinesische irgendwas von der Bruce Willis, glaub ich, aber so mhm. eine Minute der Kopf hineinheben und dann ah. gehen sie nachher auf das Cover und irgendwas. Wie, wie, wie so Battleship, irgendwas.
1: Das ne? wäre auch mal eine spannende Podcast-Folge, äh, Schauspieler, die plötzlich vergessen was so oder der Brandon Fraser oder so. Ist mhm, ja plötzlich mhm. verschwunden. Oder der Joe ist ja eigentlich auch plötzlich am einen Tag auf der anderen Seite weg gewesen. Gut, der hat, glaube ich, Ja, aber ist ja auch Straub, oder? Der ist ja auch vom dem Höhepunkt, eigentlich.
2: Ja, ja. ja er, er hat ja unbedingt wegwollen. Und gleichzeitig hat, äh, hat er auch sehr wenig, er hat ja nur noch so Rollen bekommen als so, so also klassische team komödien -Komödie und so. Und dann hat also er wie von dem weg, Ich glaube, bis in City hat er wie so gehofft, dass sie so bis in. Durchbruch in so Thrillers und Erwachsene-Film und dann sind aber recht lang auch nichts gekommen und alles was koh sich, ihm gar nicht passt und er hat eh gesagt so, finde ich klar, er will hoch, also er will Schauspieler werden für hochwertige Filme und nimmt der de Fame so quasi mit, das ist so wie de, die Last, die er hat. Er hat gesagt, am Schluss hat er aber nur noch in Komödien und in so halt billige Komödien mitgemacht, also er will anwerben und der ganze Fame ist riesig war dem wollte aber ich meinte er ist wieder zurück wo habe ich mal gelesen er ist wieder für einen Film er gehe er ähm, sich wieder zurück aber ich weiss nicht was genau ist völlig halb zu wissen
0: aber es wäre wirklich mal anlässige Folge so von eben Adrian Brody hat auch Oscar gewonnen weiß ich glaube für mhm. den Pianist oder so und nachher einfach einfach nicht das mal mehr.
1: bei Fargo mitgespielt ist er mal ein Böseweg ah nein sag ich bei Peaky Blind das hat er mal ein Böseweg gespielt
2: Ah, okay. okay Ich glaube, das ist... De, 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 man auch mit der Erfolg könnte man erwähnen, dass der Oscar viele Schauspieler einfach killt. Es geht so Schauspieler, wenn sie den Oscar bekommen haben, weiss sie den am Höhepunkt und danach kommt im Film. Oha, Leonardo, jetzt aufpassen. Ja, Leonardo. Nein, aber Christoph Wald, es gibt sehr viele Beispiele ja, von Schauspielern, der Waltz, wo, also, ja. wo etwas gewinnen und dann bleiben sie immer auf die Rolle hängen oder finden nichts mehr Anstand. Es gibt sehr viele Beispiele. Da der... Ähm, wie mit, mit Tom Cruise, wo er der äh, äh, Football-Agent spielt, mit dem, mit dem Base Football -Spieler, der, ah, oh, wie heißt er? Junior, der hat auch Ding gespielt, OJ, ah, oh, fuck, wie heißt er? Ich hab den Namen. Cuba Gooding Junior, genau. Der hat ja auch für die, der hat ja auch für die Rolle in Oscar bekommen, nachher ist der weg vom Fenster gesehen, Es gibt so ein paar Beispiele, wo so Schauspieler Hei, Nach
0: Jetzt ja, sind wir froh, haben noch nicht rausgekommen. den Zu Gott sei Dank. Heile, ich bin Gott da froh. er so äh, ja, ist mir ein paar Mal angeboten worden. Aber ich habe gesagt, nein, nein, nein. Ja, du bist halt ehrenmann Mann. Oder? Du weißt, hey, wenn die anderen drei Jungs den auch nicht kriegen, nur Geben ich, also ich verschüttere die Ich würde sagen, wir hören für heute äh, wir haben eigentlich noch etwas zu feiern aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, ihr könnt gespannt sein ja, mhm. folgen uns doch auf Facebook, auf Twitter und vor allem auf Instagram, wenn ihr da up to date sein wollt und ja, auf steady.com könnt ihr uns finanziell unterstützen wenn ihr denkt, wir machen gar nicht einmal einen so einen schlechten Podcast und ja, dann hören wir uns nächstes Mal, hoffentlich dann auch mit Adi wieder, groß Gott noch und ja bleiben gesund, gehen ins Kino, bis bald, ciao miteinander, ciao zusammen,
2: ciao zusammen.